0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, en direct ou en différé, pour ce Visio Café euh, sur un sujet euh, à la fois euh, technique, mais que nous n'aborderons pas de façon technique, on va l'aborder de façon euh, très didactique et pédagogique, et puis euh, sur un sujet euh, euh, qui est d'une utilité euh, brûlante. Évidemment, on n'avait pas besoin de la guerre en Ukraine ou de la guerre... Euh, au Proche-Orient ou des événements du Proche-Orient pour savoir que euh, l'énergie allait continuer euh, à être euh, chère et qu'il fallait l'économiser. On le savait euh, évidemment euh, à cause du euh, réchauffement climatique et de la, euh, et de la espèce de, de mutation hein, que notre économie doit, doit opérer euh, vers une économie qui sera plus sobre en utilisation énergétique. Alors ce soir, on va parler d'une technologie qui est, qui est, qui est, qui est méconnue, qui est celle du, du géostockage, hein, qui va utiliser le principe de la géothermie. Euh, Philippe Charlet, ce que j'ai le plaisir de recevoir ce soir, qui est notre expert énergie, va, va nous en parler, va nous décrire euh, peut-être son intérêt, euh, pourquoi elle est complémentaire euh, à l'isolation à à euh, des bâtiments, dans quel cas elle peut, euh, peut s'appliquer, quels sont les, les gains qu'on peut attendre. Alors, Je vous dis tout de suite que, euh, ce ce visiocafé, il est euh, une sorte d'explication, de, de, en quelque sorte, hein, d'explication de texte d'une un, magnifique note hein, que, que Philippe, tu as signée chez nous, qui est en ligne deux de, de deux notes, en fait, voilà, qui, sont, qui sont dans la continuité, la, la, la seconde, dans la, continuité, la première, évidemment. Euh, la première s'appelle Améliorer le rendement des, des pompes à chaleur grâce au, au géostockage, l'une des clés de la décarbonation du tertiaire, et tout ça est évidemment euh, gratuitement en ligne euh, sur, notre, euh, sur notre site internet. Vous pouvez y aller. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, parce qu'il y a pas mal de, de graphiques, il y a des choses techniques, mais Justement, on est là ce soir pour aborder ces questions de façon euh, extrêmement simple. Et puis, comme d'habitude, on a donc une heure jusqu'à 19h pile et euh, euh, un moment pour répondre aux questions que vous n'hésitez pas euh, à poser euh, à côté dans le chat et on y euh, répondra euh, autant que possible. Alors, pour commencer, euh, j'ai envie de commencer peut-être du, du, du principe, hein, euh, Philippe. Euh, notre problème, c'est de décarboner. Pour décarboner, euh, il y a plusieurs façons. Mais enfin, la première façon, c'est quand même d'essayer de, de baisser l'utilisation de l'énergie. Comment on utilise moins d'énergie Sachant que parmi toutes les utilisations, il y en a une qui est importante, c'est les bâtiments. Et dans les bâtiments, il y en a aussi une qui a une part importante, c'est les bâtiments tertiaires. Ce sont les bâtiments tertiaires.
1: Alors effectivement, donc, euh, on va d'abord partir... Euh de définir ce que c'est le tertiaire. Alors, c'est assez simple. Hein. Le tertiaire, c'est tout ce qui n'est pas résidentiel. Donc, ça couvre, je vais dire, l'ensemble des bâtiments à la fois publics et privés. Donc, les publics, c'est les administrations, les écoles, les universités, les mairies, les ministères. Tout ça, c'est du tertiaire. Et puis, dans le privé, on va trouver évidemment les grands immeubles de bureaux et puis tout ce qui est commerce. Hein, et ça va du, du plus gros centre commercial au plus petit commerce de détail. Donc on va dire qu'une petite boulangerie ou une petite épicerie, ça fait partie du, du tertiaire. Et au total, ça représente 1 milliard de mètres carrés en France. Euh, ce tertiaire, il va euh, à peu près consommer par an 237 TWh d'énergie, c'est-à-dire de l'ordre de 15% de l'énergie. Euh, total, euh, final consommé en France, donc c'est loin d'être euh, négligeable. C'est un peu moins que le résidentiel, mais enfin, c'est quand même très significatif. En revanche, ça n'est que 24 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire que ça ne représente que... Enfin, ça représente quand même, mais c'est 7% des émissions, 15% de l'énergie et 7% des émissions, tout simplement parce que l'habitat, comparé au transport, par exemple, est déjà largement décarboné, électrifié. On a du chauffage électrique déjà par convecteur, on a de l'électricité d'éclairage, on a tout ce qui est électroménager, etc. Toute cette énergie est déjà de l'électricité et on a évidemment, il faudrait, il faut le rappeler en France, la chance d'avoir une électricité comparée par exemple à notre voisin allemand qui est déjà décarboné à 90%, hein, 75% de nucléaire, 10% d'hydroélectricité et 5% de, de renouvelables. Et donc, ce qui signifie que ça reste assez, euh, assez raisonnable au point de vue, point de vue émission. Alors, il y a néanmoins
0: encore… L'utilisation, et... pardon Philippe, donc de, du tertiaire, c'est de la chaleur, euh, production de chaleur essentiellement et, de l'eau chaude
1: Alors, c'est 80% de chaleur, sachant que la chaleur, c'est de l'eau chaude, surtout du chauffage. d'abord du chauffage pour 70%, 10% d'eau chaude et puis à peu près 5% pour tout ce qui est cuisson des aliments. Il faut rappeler qu'en France, alors tertiaire plus résidentiel, il y a encore 12 millions de plaques de cuisson au gaz. Euh, tout n'est pas électrifié, tout n'est pas électrifié loin de là. Il y a dans le tertiaire deux chiffres intéressants à dire d'un point de vue de ce que j'appellerais cette ligne de référence hein, pour faire un petit peu le, le point de départ de la décarbonation, parce que pour décarboner, il faut, faut bien partir d'un point. C'est tout d'abord... Euh, on va dire l'état de performance énergétique du tertiaire. Et là, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, tout le monde connaît les coefficients de A à G. Euh, en A, on a des, des, disons, un habitat extrêmement bien isolé et peu gourmand en énergie. Et EFG, on passe dans ce qu'on appelle la catégorie des passoires énergétiques. Et donc, globalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. On a un tiers de EFG, un tiers de D et un tiers de ABC. Et il y a un deuxième chiffre intéressant, et puis on passera à la, à la décarbonation. C'est la notion de TOE, que j'appelle le taux d'occupation énergétique, à, à un point extrêmement important. Donc, le taux d'occupation énergétique, c'est la durée de l'année pendant laquelle. Le, la surface est énergétisée. Donc, elle est chauffée, elle est éclairée euh, à peu près en, en, en moyenne d'occupation normale, on va dire. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le tertiaire, alors que le taux d'occupation est compris entre 20 et 40 par exemple, un bureau, on ne va l'occuper que 25 du temps, c'est 8 heures par jour durant 220 jours par an au maximum, ça fait à peu près 20 à 25 du temps. Si c'est un restaurant, c'est un petit peu plus, on va monter à à 40%, eh bien, euh, le TOE, le taux d'occupation, il est de 84%. C'est-à-dire que globalement, 64% du temps, le tertiaire est énergétisé pour rien. Alors, ça traduit du chauffage qu'on ne coupe pas la nuit, ça traduit euh, l'éclairage des tours à la défense qui restent allumé toute la nuit, etc. Et donc, la réduction de ce TOE, on va le voir, est un point assez crucial et assez simple à mettre en œuvre pour décarboner le tertiaire.
0: Ça, c'est le premier, le premier levier, peut-être le plus immédiat. Donc, tu vas nous reparler rapidement après. Absolument. Absolument. Le deuxième, euh, deuxième c'est l'isolation
1: thermique, on en reparlera. Oui. Et le troisième, c'est ce que j'appellerai le changement d'équipement. Donc, c'est-à-dire que si on veut arriver à une décarbonation totale, on ne peut pas se contenter d'isoler. Il faut bien évidemment remplacer les équipements thermiques qui sont essentiellement aujourd'hui des chaudières à gaz et aussi des chaudières au fioul. Il y a encore 12% à peu près de, de chaudières au, au fioul, qui même si elles sont, les, les neufs sont interdites, mais les anciennes qui sont toujours en service continuent à être, à être utilisées. On n'a pas une obligation. On ne peut pas remplacer une chaudière au fioul anciennes par une chaudière au fioul neuve, mais les chaudières anciennes, et il y en a encore beaucoup, continuent à, continuent à, continuent à exister. Donc, trois leviers, baisser le TOE, isoler l'habitat, et troisièmement, euh, remplacer les équipements.
0: Alors, on va peut-être passer rapidement sur la première, parce que tu dis effectivement qu'il y a des choses à mettre en place, on imagine bien pour baisser le taux d'occupation. Et Alors, après, baisser... j'aimerais bien que tu me parles oui. un peu des, des limites euh, de, de l'isolation. D'abord,
1: vous... baisser le TOE, c'est facile. Il euh, y a deux leviers pour ça. Hein. Normalement, il, un levier devrait suffire, c'est le comportement. C'est-à-dire que si euh, chacun éteint un avant de partir si hum. on ne laisse pas la, la, la climatisation euh, tourner, euh, si on ne met pas le chauffage toute la nuit et qu'on le déclenche uniquement, par, par exemple, pendant les heures de bureau, bah, ça, ça marche. Et donc, ça, ça ne coûte rien. Néanmoins, euh, on peut céder de ce qu'on va appeler de la Hein, ce qui n'est pas extrêmement euh, extrêmement coûteux. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, on a toute la technologie aujourd'hui. Des détecteurs de présence pour éteindre, une régulation euh, du chauffage et une régulation donc chauffage en hiver, euh, climatisation, euh, climatisation en, en, en été. Euh, moi, je suis toujours étonné hein, dans les dans les tours, puisque je travaille dans dans une tour bien célèbre à la Défense. Bah, C'est de voir que, par exemple, l'été, euh, il est impossible de réduire la climatisation. On se retrouve avec des bureaux à, à 14 ou 15 degrés qu'on est obligé de chauffer avec une chaufferette. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de progrès à faire et tout ça à relativement moindre coût à 10-20 euros le mètre carré absolument au, au, au maximum. Et donc, la baisse du TOE permettrait d'économiser dans, dans l'ensemble de l'habitant en France environ… Euh, de l'ordre de 100 TWh. Donc, c'est quand même beaucoup, hein, 100 TWh, quand on sait qu'on en consomme 237 dans le, dans, le, dans le tertiaire. Et pour le tertiaire, c'est probablement entre 50 et 70, un peu bien moins dans le résidentiel, parce qu'en fait, dans le résidentiel, il est occupé à 60 et pratiquement énergétisé à 60 mmh. Ce qui veut dire que les gens font très attention oui. simplement parce ouais. qu'ils payent la facture que dans le tertiaire où finalement... Euh, personne ne sait qui paye la facture et donc on fait beaucoup moins attention. Donc, il okay. y a ce premier levier incontestable, très facile à mettre en œuvre et dont peu de gens parlent hein, finalement.
0: Oui, on, devrait, on a fait des, des conseils, je me souviens, de, de comportements euh, où on craignait <rire> que l'hiver soit un peu dur. Alors maintenant, parlons de, de l'isolation parce qu'en fait, c'est ce sur quoi aujourd'hui on a euh, la le, le plus grande grand importance d'intérêt, hein, l'intérêt médiatique la plus forte. On a l'impression qu'il n'y a que ça en fait comme levier en vrai. Hein. Ah, l'isolation, c'est a... euh, serait intéressant que tu nous parles de, de, de ses mérites et, de ses, et probablement de ses limites, justement, évidemment, parce qu'on en a déjà un peu parlé.
1: Alors, l'isolation, je vais dire que c'est un peu comme le marathon, c'est le dernier kilomètre qui est le plus coûteux et le plus, le, dur. Et le plus dur. Donc, c'est-à-dire que quand on, on va partir d'une un, passoire énergétique, EFG, c'est-à-dire elle fuit partout, et avec des investissements, finalement, euh, enfin, qui peuvent être importants, et qui sont quand même relativement raisonnables, on va dire, donc euh, isoler les combles… Euh, isoler les fenêtres, très important. Vous savez, une, des, des fenêtres qui fuitent partout, il suffit de mettre un petit peu un, un joint thermique euh, qu'on va acheter euh, chez, euh, chez, chez Decathlon, chez Brico, chez, Bricot, chez, Bricot, chez, Bricot, ou chez Conforama. Alors, euh, on le met et puis euh, on améliore considérablement le, le comment dirais-je, le, le rendement thermique de, ouais. pour un coup absolument, pour un coût absolument ridicule. Et par contre, quand on commence à monter en gamme, donc on, veut, on voudrait faire passer une passoire énergétique de EFG en ABC. Alors là, par contre, ça commence à coûter extrêmement cher, tout simplement parce que quand ces vieux immeubles ont été construits, ils n'étaient pas construits pour avoir des performances énergétiques ABC, mmh. qu'on trouve évidemment dans les nouveaux bâtiments construits aujourd'hui. C'est d'ailleurs une obligation, hein, la, le règlement thermique de 2012 impose les catégories ABC. Et donc, ma philosophie, pour avoir regardé ça de, de, de très près, c'est que quand on veut passer de passoire énergétique, comme le souhaite finalement le gouvernement, de EFG en ABC, on arrive à des, à des rendements financiers absolument déplorables et des temps de remboursement qui peuvent atteindre plusieurs dizaines d'années, voire au-delà 50-60 ans. C'est-à-dire que les économies d'énergie deviennent tellement marginales à la fin pour un coût tellement élevé que finalement, économiquement, ce n'est pas du tout intéressant. Et comme vous économisez assez peu d'énergie, Finalement, on économise aussi assez peu de CO2. Donc moi, c'est ce la, concerne... la loi de
0: l'utilité marginale décroissante de l'investissement, absolument, euh, et, et, qui, euh, et qui est amplifiée par l'effet rebond qu'on observe souvent quand on est bien isolé. Alors, c'est peut-être pas vrai pour le tertiaire, mais il paraît que quand vous êtes très bien isolé, vous finissez par euh, chauffer beaucoup plus que vous ne chauffiez avant, avec du coup, euh, euh, notamment en Allemagne, hein, on avait vu que les, les économies étaient assez faibles malgré les gros efforts d'isolation. Hein.
1: Oui, c'est clair. Euh, alors, le rapport Pisaniféry, qui, qui veut pousser l'isolation très vite et très, et, et très poussée pour oui. euh, satisfaire les 55 on avait, on avait insisté, si je me rappelle bien, à la, à la présentation à la Société d'économie politique, euh, on arrive à des coûts, au au, au, à la tonne, de CO2 décarbonés qui sont absolument affolants. On dépasse les 1000 euros la tonne décarbonée tellement finalement à la fin on, on, on paye on paye on paye et puis euh, les économies deviennent, deviennent complètement marginales. Donc ce qui veut dire que ma philosophie c'est de dire oui il faut isoler parce qu'on ne va pas pouvoir remplacer des équipements neufs dans quelque chose qui fuit de partout, ça ce n'est pas raisonnable. Mais disons que... Euh, Amener les passoires énergétiques en D, voire maximum en C, me paraît le cas le plus raisonnable, mais par contre les amener en A et B, ça n'est absolument ni économique ni raisonnable.
0: Ce que tu dis du point de vue de l'utilité des investissements, parce que là c'est le concept de coût d'opportunité des économies, c'est que si tu as je sais pas, 1000 milliards, autant que ces 1000 milliards, ils puissent décarboner le plus possible, c'est bien ça dont on absolument. parle. Absolument. Et si on les met uniquement dans l'isolation, finalement… L'utilité marginale décroissante de l'investissement fait qu'on n'ira pas très très loin, alors que ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir donc un mix entre isolation et modernisation des équipements, et c'est là qu'on va, qu va venir. Absolument, on a beau être en A, si on conserve parce qu'on n'a plus l'argent
1: pour le faire et, les, et le, le, le financement requis… Si on garde la chaudière au gaz, ben on va continuer à émettre parce qu'on va continuer à consommer du gaz. Parce Donc que, Je de préfère... tes hypothèses
0: importantes, je trouve que c'est important qu'on le dise à ce moment-là. C'est que d'ici 2050, même si on développe énormément de nucléaire et de renouvelables, il y pas, il n'y a pas d'apparence qu'on arrive à se passer totalement de gaz. Hein c'est ça ce que ah, tu dans ça, tes prévisions ça,
1: ça, ça paraît extrêmement difficile. Et puis, on va le voir, hein, le, le remplacement de la chaudière à gaz par un équipement tout à fait performant, mais qui n'est pas universel, qui s'appelle la pompe à chaleur, alors que la pompe à chaleur, on ne veut pas la mettre partout. Et si on ne la met pas partout, ça veut dire qu'il faudra se conser conserver du gaz. Alors, toute la question est de savoir, est-ce que ce gaz sera du gaz naturel ou sera du gaz décarboné, du biogaz bon, On ne va pas le discuter aujourd'hui. Certains disent qu'on peut arriver à des volumes suffisants de biogaz, j'ai certains doutes de ce côté-là, parce qu'on mmh. est toujours à du 250 à 300 TWh de gaz nécessaire à l'horizon 2050, et 300 TWh de gaz, ça me paraît… Euh, un petit peu difficile, gaz d'ailleurs à la fois dans le chauffage et dans
0: l'électricité. Mmh. Alors maintenant, parlons justement de cette troisième solution, cette troisième possibilité, et puis parlons-en, euh, venons au, au géostockage, qui n'est euh, qui, qui pas du tout connu en fait, hein, aujourd'hui comme, comme technologie, probablement parce qu'évidemment, elle a des conditions euh, de… de de possibilités qui sont, qui sont spécifiques, hein, plutôt du tertiaire, plutôt des, des, des surfaces qui sont importantes, mais c'est là qu'on a besoin d'en savoir un peu plus et que tu nous expliques comment ça fonctionne.
1: Alors, Avant de parler de, de géostockage, il faut d'abord parler de pompe à chaleur puisqu'on va associer Pardon. les deux. Donc on va d'abord parler de pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur est une très vieille idée puisqu'elle répond à ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Et le cycle de Carnot a été découvert par euh, Sadi Carnot, alors pas le président mais le, le thermodynamicien au début du 19e siècle. Donc ça, ça, ce n'est pas une idée révolutionnaire du tout, la pompe à chaleur. Alors le principe de la pompe à chaleur, c'est qu'on va aller, comme son nom l'indique, pomper de la chaleur dans... Euh, un environnement qui peut être l'air, mais qui, on va le voir, peut être aussi le sol et ça va être beaucoup plus efficace. Et puis, on va amener... Alors, ce n'est pas suffisant. Quand la température dehors est de, est de 8 degrés, même si on pompe de la chaleur dehors, ce n'est pas suffisant. Donc, on va amener à la température de la pièce à l'aide d'électricité en comprimant un fluide. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de combustion comme dans une chaudière, et c'est par compression, parce que quand on comprime un fluide, on le chauffe, de même que quand on détend un fluide, ça refroidit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la pompe à chaleur, quand on inverse le cycle, peut faire office de système de climatisation. Ça peut être un système de chauffage, mais hein, un système de, de, de climatisation. Et en fait, le rendement de la pompe à chaleur, son efficacité, va dépendre essentiellement de la différence entre la température d'entrée et la température de sortie de la pompe à chaleur. Alors, la température d'entrée, c'est la température qui fait dehors. Et la température de sortie, ben c'est la température qu'on veut à la sortie. Oui. Alors, parlons oui. d'abord de la température d'entrée. Et ce rendement va être d'autant plus élevé que la différence entre les deux températures est faible. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux que la température d'entrée soit plus haute que plus basse. Et donc pour faire simple... On va dire qu'une pompe à chaleur, elle va bien mieux marcher à Nice qu'à Lille, puisque l'hiver, il va faire généralement plus chaud à Nice qu'à Lille. Et on va dire plus globalement, elle est plus adaptée au sud de la Loire qu'au qu nord de la Loire. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour l'entrée. Et la sortie, c'est que on veut en sortie une température qui ne soit pas trop élevée. Or, on a deux grands types grand type de chauffage qu'on appelle l'enveloppe. On a d'un côté des chauffages dits basse température, qui sont des chauffages au sol, qui vont requérir une température donc de sortie de pompe à chaleur inférieure à 40 degrés. C'est un chauffage qui est volumétrique, hein, et donc on n'a pas besoin de monter à des températures trop trop élevées. Euh, donc c'est un chauffage qui marche bien, qui, qui a une certaine inertie, hein. c'est-à-dire qu'un chauffage au sol, il faut généralement 24 à 48 heures pour établir, la, pour établir la température. Et puis, un deuxième type de chauffage, ce sont les chauffages par radiateur, où là, on ne rentre plus à 40, mais plutôt entre 60 et 70 degrés. Et donc, comme on veut, encore une fois, pour avoir une grosse efficacité, une, température, une différence de température minimale, ben bien évidemment, non seulement la pompe à chaleur va être beaucoup plus adaptée pour le sud de la Loire, mais elle va être beaucoup plus adaptée pour le chauffage au sol que pour les radiateurs et souvent on la vend de façon universelle et la vendant de façon universelle, donc à Lille, avec des radiateurs, on risque alors d'avoir des rendements relativement faibles, des consommations électriques et des coûts élevés. Euh, donc ça, ça ne va pas décarboner comme on le voudrait, euh, puisque ou disons ça ne va pas avoir l'efficacité, l'efficacité, euh, efficacité énergétique, euh, énergétique voulue. Euh, D'autant que on veut minimiser, comme la transition énergétique est essentiellement une transition des fossiles vers l'électricité, mais que l'électricité marginale, comme je l'ai dit, risque de contenir encore du gaz. gaz. Moins on baisse, plus, plus on baisse. La quantité d'électricité marginale, plus on va baisser la quantité de gaz, évidemment, mieux ce sera. Et c'est là qu'on en arrive donc au géostockage.
0: Alors, comment ça marche
1: Et Le géostockage, ce <rire> n'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est on va stocker l'été de la chaleur en chauffant de l'eau en fait, alors on peut chauffer de l'eau de diverses façons, soit on chauffe de l'eau euh, avec euh, du solaire thermique hein, par exemple, on connaît le solaire thermique, tout le monde connaît ce que c'est qu'une euh, qu douche thermique hein, par exemple, c'est-à-dire que c'est un capteur qui est noir parce que le noir absorbe la chaleur et va chauffer l'eau, hein. mettez un objet noir en plein soleil, ben, vous allez retrouver de l'eau à 50 degrés, hein, de l'eau euh, de bien chaude, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle de la chaleur fatale, donc par exemple, utiliser, alors deux exemples la chaleur fatale elle peut venir par exemple d'un grand centre de, de data, les centres de data dégagent beaucoup de chaleur, cette chaleur elle est perdue, on peut très bien récupérer la chaleur de refroidissement nécessaire des grands centres des grands data centers pour chauffer de l'eau et la stocker dans le sol et puis on pourrait aussi récupérer la chaleur fatale des, 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 des réacteurs nucléaires, une quantité absolument faramineuse de, de chaleur perdue dans la rivière et dans l'atmosphère quand on refroidit le, le réacteur nucléaire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer de l'eau, on va la stocker dans le sol dans des puits verticaux, et toute cette eau va en fait chauffer la roche, s'équilibrer avec la roche, et l'hiver, on va récupérer cette eau qui a encore conservé une certaine chaleur pour la pomper à l'entrée de la pompe à chaleur et au lieu d'avoir les 7 ou 8 degrés, on va avoir 15, 16, 17 degrés, baisser la différence de température entre l'entrée et la sortie et monter à des coefficients de performance qui sont absolument très élevés, qui peuvent aller jusqu'à 5. C'est-à-dire qu'on va fournir 5 fois plus de chaleur qu'on consomme d'électricité dans la, dans la pompe à chaleur euh, et donc voilà l'efficacité le, d'un système qui finalement est assez simple dans son concept
0: non, on, on comprend très très bien euh, la terre est utilisée comme un thermos
1: comme un thermos voilà. absolument
0: donc concrètement c'est des trucs qui vont dans le sol euh, en vrai j'imagine c'est assez complexe c'est jusqu'à quelle profondeur environ tu, tu alors en euh, profondeur, ce euh... sont,
1: là ce ne sont pas nécessairement parce qu'on ne va pas chercher la chaleur dans le sol on va chercher on, on, la chaleur on en surface voilà. et on la stocke donc ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de descendre à des, à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres comme quand on fait ce qu'on va dire la la géo, de la géométrie de la géothermie naturelle où on va chercher la chaleur dans le sol ça Ici, il ne faut on pas
0: confondre ce... avec les géothermies parce okay. que ce alors,
1: c'est une forme de géothermie, mais oui. la chaleur, on ne va pas la chercher dans le sol, on va bien la chercher oui, on y met. dans l'air l'été pour la stocker euh, dans le sol euh, dans le sol l Alors, Donc, bien ça augmente, sûr,
0: après, ton revient
1: de la propre chaleur. chaleur. Alors, bien sûr, il y a derrière des, euh, des investissements qui sont quand même assez importants, puisqu'il faut forer cette série de puits qu'on va forer sur. 10-20 mètres de profondeur, ce n'est pas oui. très profond. En fait, on en on enforte quand même une certaine quantité pour pouvoir stocker un volume suffisant, oui. euh, suffisant d'eau, hein, plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres cubes, ce qui veut dire qu'il y a cet investissement à faire. Et donc, cet investissement qui, est, qui va à peu près doubler le prix de la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, aujourd'hui, ça vaut entre 80 et 100 euros le mètre carré énergétisé. Ici, on va doubler, on va, on va disons que le, le stockage, on est de l'ordre de 70 euros par mètre carré. Donc, le total, on va passer de 80 plus 70 à 150, 150 euros le mètre carré. Et donc, on va dire que ce système n'est pas adapté à la maison individuelle et c'est pour ça qu'il est bien adapté au tertiaire avec des, je vais dire, des bâtiments suffisamment gros. Alors, il pourrait être adapté quand même dans le résidentiel, si on a par exemple des résidences ou des groupes de résidences relativement importantes, mais enfin, on ne va pas faire ça sur une maison individuelle, ça coûterait ouais. trop cher, et en plus on stockerait finalement trop de chaleur par rapport aux besoins de la maison, de la maison, euh, de la maison individuelle. Et donc, c'est pour ça que sur le million dans le projet que nous avons fait euh, au ouais. sein de Sapiens, ouais. sur la, on va dire, les, le milliard de mètres carrés euh, tertiaire euh, on a considéré qu'un tiers à peu près était applicable au, euh, au, euh, au géostockage. géostockage donc euh, mmh. on a à peu près pris euh, 300 millions 2 euh, oui. mètres carrés sur le milliard de mètres carrés, carrés dont tu parlais sur le voilà. milliard de mètres carrés, donc là-dedans ben, ça peut couvrir, je vous dis des écoles, des universités des grands bâtiments, un groupe de ministères on peut imaginer faire ça grouper par exemple Beauvau et l'Elysée et, et faire ça euh, on ça veut peut dire qu'on
0: peut le faire facilement en, en ville, alors je sais que Paris, euh, oui. c'est pas si simple hein. ça, ça peut être plus si, si facile ça dans peut, les endroits ça peut, ça, peut, ça,
1: peut, ça peut faire parce que finalement, alors il y a il bon, y, y a des travaux d'infrastructure à faire mais après on peut très bien, euh, on, on, remet le, on remet le site en état. Il y a pratiquement, il euh, y a un tuyau qui sort du géostockage et c'est tout et puis c'est compliqué euh, faut ouais, casser, évidemment euh, gratter un peu les pelouses, etc et puis après on peut refaire des espaces verts au dessus, ça pose absolument, mmh. ça pose absolument aucun problème donc ça ne nuit absolument pas à, 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 à l'environnement.
0: Alors, il y a une question qui est celle-là du retour sur investissement et on a fait quelques, as fait quelques projections euh, oui. euh, en fonction d'un certain euh, niveau évidemment d'actualisation. De, euh, de, et puis, il y a l'autre question, c'est la rapidité aussi de la réalisation des travaux euh, Alors, qui, qui, qui est intéressante par rapport à, évidemment à, à l'isolation. dont on absolument. sait qu'aujourd'hui, elle, elle a quelques goulots d'étranglement. Alors,
1: dans le premier projet, c'est-à-dire décarboner le tertiaire sans... Euh, sans géostockage, j'avais oui. fait trois scénarios, un scénario seulement avec le TOE, le scénario avec le TOE, le remplacement d'équipement et, comme je l'ai dit, une isolation raisonnable, et puis un troisième avec une isolation en ABC, oublier le scénario A, le scénario 3, on va prendre uniquement le scénario 2. Okay. Et donc, le scénario 2, en fait, quand on calcule la, la, la valeur actualisée et nette, on arrive à à peu près un retour sur investissement en une douzaine d'années. Alors qu'au contraire, si on passait en ABC, on est à 50 ans, c'est absolument rédhibitoire. Et
0: tu, euh, tu parles aussi d'aides européennes hein, qui existent déjà, qui sont mises en place, c'est ça
1: Alors, y a, y a, on a considéré dedans les aides qui facilitent effectivement le retour sur, sur, sur investissement. Hum. Euh, donc, on arrive, on retient 12 ans quand on ne met pas de, de, de géostockage. De géostockage. Voilà. Euh, et on arrive, si je me souviens bien, à peu près. Il faut que j'avais le. J'avais ici. Euh, on, voilà. à 20,
0: non on avait
1: une. On avait une vanne sans géostockage pour les 300 millions de, de, pour la surface de 300 millions d'environ une vanne positive de 20 milliards d'euros en 2050 et par contre si on fait le géostockage alors comme on investit plus le retour sur investissement est un peu plus long il est de 8 ans supplémentaires donc c'est à dire que la vanne devient positive la vanne devient positive en euh, 2000 euh, elle devient positive en
0: 2000 euh, 38 non, non c'est ça, ça. Ouais, 38, ouais.
1: mais par contre, mais par contre euh, la vanne 2050 on a 60 milliards d'euros de, de vannes, donc on est nettement supérieur. C'est-à-dire qu'il faut patienter un peu plus, ce qui est logique, puisqu'au mmh. lieu d'investir 80 euros au mètre carré, on investit 150. Il faut mmh. donc attendre un peu plus pour, ce, pour se rembourser. On a pris un taux d'actualisation de, de 4 ce qui, mmh. paraît, ce qui paraît tout à fait raisonnable. raisonnable. Euh, mais par contre, effectivement, donc on, a, on a une vingtaine d'années de retour sur investissement par contre, euh, la vanne 2000, euh, 2005, compte alors elle est, elle est beaucoup plus verticale, et si on prolonge 2060-2070, là ça devient extrêmement euh, juteux, je vais dire, sur le plan économique, parce mmh. qu'en fait, euh, ben, je veux dire, on consomme de moins en moins d'électricité, on, on gagne quand même 21 TWh d'électricité électricité oui. par an, une électricité dont on sait que le prix va inévitablement augmenter avec le temps, euh, et en plus cette électricité non gazière, Or, on sait que l'électricité gazière, la France ne produit pas de gaz, l'Europe ne produit de moins en moins de gaz et en produira probablement de moins en moins dans le futur. Et donc, ça veut dire que non seulement c'est un facteur économique très rentable, mais en plus, ça nous donne davantage d'indépendance euh, énergétique, euh, puisque l'électricité, notamment fabriquée au nucléaire ou l'air renouvelable euh, et non pas au gaz, c'est bien plus de… de d'autonomie énergétique et en plus quand on connaît la volatilité du gaz et l'impact que ça a sur l'électricité hein, on sait tout le problème des deux ou trois dernières années en ce sens que c'est le, le prix du gaz qui est la source marginale et qui fait le prix de l'électricité. Donc, euh, on est un peu gagnant, gagnant sur, sur toute la ligne. Donc, mmh. le géostockage est effectivement… Il ne peut pas, comme la pompe à chaleur, s'appliquer partout. Mais par contre, là où il peut s'appliquer, il est tout à fait conseillable. Mmh. Alors, il y avait ta deuxième question, c'était concernant, ouais. concernant les délais. Les délais, oui. Alors, ce sont des travaux qui sont assez rapides, hein, parce que finalement, un, un puits de 20 mètres euh, en surface, ça se fait en ça se fait en un jour. Après, il y a quand même des travaux d'infrastructure. Euh, euh Bon, il y a quand même une certaine, il y a, disons, du, du génie civil. Hein. Quand on fait du forage, il y a du génie civil qui est, qui est assez. Il faut aller chercher la chaleur aussi. Donc, euh, euh, évidemment, euh, que ce soit de la chaleur fatale ou bien de la chaleur par, par capteur solaire, il y a des investissements de ce côté-là côté à faire. Ça va prendre un, un petit peu de surface. Mais on va prendre l'exemple d'un gros centre commercial en dehors d'une ville, par exemple. C'est un projet... Euh, à échéance de 2-3 de, de ans. Euh, mmh. Le tout est qu'il soit effectivement euh, financé, puisqu'aujourd'hui, le géostockage n'est pas, sauf erreur de ma part, considéré euh, dans, les, dans, les, comment dans les projets, dans les plans d'investissement de la, de la PPE.
0: Qui, oui, ce qui, évidemment, est paraît, paraît anormal. Concrètement, ce sont donc des tuyaux, par exemple, sur un grand centre commercial, des tuyaux noirs qui vont courir. et, qui, et On va utiliser toute la surface du, du, du toit, par exemple, euh, pour arriver voilà. à, à prendre la, la chaleur. Surface, de, la, la surface, surface du toit, on
1: prend la chaleur. Bon, Aujourd'hui, on, on va plutôt vers du solaire photovoltaïque. Hein, C'est différent. Là, Je parle bien de solaire thermique. Oui. Comme tu dis, on va utiliser les toits avec des capteurs sur le toit. Et puis, euh, le parking, avant de le construire, on va, euh, on va forer nos puits et puis nos puits vont être recouverts soit par euh, de la pelouse ou bien du, 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 du bitume, on ne verra rien du tout. Et donc, le géostockage va être fait comme ça, avec une grosse pompe à chaleur ou plusieurs pompes à chaleur pour le, pour le, pour le centre commercial. Et donc, là, on a des rendements qui sont absolument, euh, alors extrêmement efficaces. Ça devient presque magique quand on imagine… Euh, donc des, des coefficients de performance de 5, de dire qu'on récupère 5 fois plus de chaleur qu'on dépense d'électricité, on a l'impression du, presque du mouvement perpétuel, je dirais, Et pourtant c'est vrai.
0: C'est incroyable, effectivement. Euh, gain économique, tu nous en parlais. Gain écologique, puisque euh, ça nous permet de, de décarboner. Et puis, gain de, de, de souveraineté et d'indépendance. Hein, de souveraineté hein, tu, là, tu, là, aussi, aussi d'indépendance, hein, puisque euh... c'est
1: quand même moins d'électricité marginale gazière et donc, euh, effectivement, plus d'indépendance, sachant que l'électricité gazière elle-même était maîtrise.
0: Oui, évidemment. évidemment. Voilà. Alors, je profite pour rappeler que ceux qui nous écoutent peuvent euh, poser des questions euh, s'ils le veulent, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a. Un chiffre à, à élucider puisque finalement on est en train de se familiariser euh, pour certains avec des choses qui, qui sont évidemment moins, moins évidentes. Euh, on pourrait dire pour le, le comparer à l'isolation à à que on, on voit aujourd'hui que l'isolation est face à des problèmes de, de main d'œuvre, hein, des goulets d'étranglement assez importants dans le temps de réalisation. Et puis euh, l'efficacité marginale décroissante dont, dont, dont tu nous as tu nous as parlé. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, ce qui sera intéressant, d'attirer un peu plus l'attention euh, sur ces nouvelles technologies, qui sont les technologies donc complémentaires évidemment, qui ne sont pas en, en remplacement euh, de modernisation euh, de de, de l'isolation, mais qui sont complémentaires et, et, et probablement extrêmement extrêmement efficaces euh, d'après évidemment toutes les projections. Et encore, il faut y insister, c'est une technologie qui, qui existe et qui est aujourd'hui qui, qui tout à fait opérante et qui n'est pas une projection sur des développements technologiques qu'on pourrait avoir envie de faire, pas du tout. Hein.
1: Oui, et qui, et qui d'ailleurs ne fait pas appel à de la... La technologie n'est pas tellement sophistiquée, si j'ose oui. dire. Voilà. Oui. Et d'ailleurs... J'extrapolerai en dehors du géostockage pompe à chaleur, mais sur le, le, le problème du stockage de la chaleur et de cette fameuse cogénération. Donc, cest C'est-à-dire de savoir que quand on fabrique de l'électricité, on perd énormément de chaleur. Euh, les 450 TWh de nucléaire en France, on multiplie par 3 pour avoir la chaleur perdue. Donc, on perd en chaleur avec le nucléaire français 900 TWh. Et la consommation totale d'énergie en France, c'est 1650 donc, vous vous rendez compte de l'apport que pourrait avoir cette cogénération euh, à la fois... Euh, sur le plan euh, du tertiaire mais aussi sur le, la chaleur il y a beaucoup de chaleur, pas seulement consommée dans, dans le bâti mais aussi dans l'industrie on veut réindustrialiser la France on veut réindustrialiser la France puis on dit oui, industrialiser c'est bien mais on veut réindustrialiser sans énergie et ça je vous dis tout de suite, c'est pas possible et donc ça signifie que cette chaleur perdue, il faudrait la récupérer et donc euh, par exemple j'extrapole et je dépasse un petit peu le, le, le débat du stockage mais Autour, par exemple, des nouvelles centrales nucléaires, les futures EPR, on pourrait imaginer euh, la construction de, de zones industrielles qui récupèrent pratiquement toute leur énergie, de l'énergie fatale perdue par le, mmh. le, la, 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 la centrale nucléaire. Euh, il y a un certain nombre de, de, de pays qui font ce qu'on appelle hein, la co-génération. Donc, cogénération, ça veut dire qu'on génère en, en même temps de l'électricité et de la chaleur. Et cette chaleur, en fait, aujourd'hui, on ne la récupère pas, elle est perdue. Bon Dieu, utilisons-la, euh, notamment si on veut, si on veut, si on veut ré réindustrialiser. Le gros problème, c'est que les centrales nucléaires, généralement, elles sont en vaste campagne. On a besoin de de chaleur plutôt ici dans les villes, les centres commerciaux ne sont… on n'aime pas de mettre un centre commercial à côté d'une centrale nucléaire, on veux dire que c'est légitime, le problème c'est que la, la chaleur se transporte mal et quand elle va arriver au centre commercial, l'eau risque déjà d'avoir bien refroidi et c'est un peu dommage, alors il faut des calorifugations qui sont très sophistiquées et qui deviennent extrêmement… Coûteuse.
0: Bien sûr. Alors, on va passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Alors, euh, une première. Est-ce qu'il existe des exemples en France de bâtiments équipés avec pompe à chaleur, plus géostockage concret, déjà en service, et donc avec un retour d'expérience C'est ça qui euh, nous intéresse.
1: Alors, bonjour François. Je vois que tu es le premier à avoir posé une question. François Enniman. Euh, alors, par ma connaissance, euh, si dans… Euh, si quelqu'un sait euh, l'un des, des géostockages les mieux connus aujourd'hui, c'est celui de Bradstrup au Danemark que j'ai pris d'ailleurs comme, comme modèle économique pour calculer mes économiques, mes hein, avec un investissement qui justement est de l'ordre de 70 euros par mètre carré de, de surface, soit de 150 mètres carrés incluant la, incluant la, la, la pompe à chaleur. Et en fait, c'est un cas d'école hein, où, où on utilise ce système avec des, des rendements absolument phénoménaux pour euh, chauffer euh, un énorme centre commercial, donc à, à Bratstrup au, au Danemark. Il y a quelques cas aussi qui existent aux États-Unis. Alors ils n'utilisent pas tous la pompe à chaleur, il y en a même certains qui utilisent directement directement la chaleur mais le principe est un peu différent parce que là vous êtes obligé de calorifuger vous ne chauffez pas la roche qui est autour mais vous 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 c'est vraiment le principe de, de fabriquer de l'eau chaude et de la garder garder l'eau chaude, chaude pendant le pendant pendant pendant
0: ouais. l'été l'été euh, euh,
1: et d'ailleurs ce système permet même de faire de la clim parce que parallèlement, au chauffage l'été. Une fois que vous avez utilisé cette eau d'hiver vous pouvez, elle repasse à l'air libre, elle se refroidit à la température. Vous stockez de l'eau froide que vous pouvez utiliser l'été pour, pour faire de la clim. Oui,
0: c'est intéressant donc, de montrer euh, que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans
1: les deux sens, et ouais. les pompes à chaleur aussi marchent dans les deux sens. Hein. Le cycle thermique dans le sens des aiguilles d'une montre pour chauffer, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refroidir. Au lieu de comprimer, on détend et on fait exactement ce qu'on fait dans, dans les frigos qui, sont dans, ouais. qui, équipent, qui équipent tous nos appartements.
0: Bien sûr. Et l'impact, deuxième de oui. cas, en bah, France, à pas en actuelle, France encore, bah, c'est ce scandaleux.
1: C'est un peu scandaleux. J'espère que ça sera bientôt Mais le cas. Les, les Nordiques sont très forts hein, parce qu'eux, ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Il fait beaucoup plus froid au Danemark oui. en Suède, ça, etc. Oui. Et tout ce qui est cogénération et, et stockage de chaleur est beaucoup plus développé dans les pays scandinaves que dans, que dans nos pays.
0: Hum. Euh, quel est l'impact éventuel sur la consommation et la captation d'eau Parce qu'effectivement, on parle oh, d'eau, pas... c'est oui, un circuit fermé en fait. C'est un circuit
1: est... fermé, donc l'eau elle n'est elle est pas perdue, et elle est, euh, les, les, les puits sont étanches, sont étanches hein, donc euh, hum. l'eau circule en circuit fermé et ce sont des, des volumes de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres cubes, donc la, la quantité d'eau fondamentalement n'est absolument pas un problème et encore hum. une fois, elle est… Euh, Enfin, si je compare aux fuites d'eau qu'on a dans les canalisations en France, ça n'est même pas le, le, le PPM ou le PPB, si j'ose dire. Donc, oui. Si cas... j'ai bien
0: compris, il y a 50% de l'eau qu'on envoie dans les canalisations qui est perdue, si je me trompe. Dans pas. 20%. Près... Ah bon c'est
1: 20%. 20%. Ouais. Ah, ouais, dans d'autres pays.
0: En France, on est 20%. un peu meilleur.
1: L'Italie, okay. c'est 50%, on est un peu meilleur. ça. Euh, mais enfin, quand on voit la quantité d'eau perdue et le volume des piscines où l'eau n'est pas perdue, euh, ça... alors qu'on ne parle que des piscines et on ne parle jamais des fuites d'eau. C'est un sujet pas
0: intéressant, pas. il faudra qu'on parle. Alors, euh, Julien nous demande dans, dans l'exemple du centre commercial, il y a justement le coût d'opportunité de l'usage potentiel du toit en photovoltaïque. Mais euh, tu parles oui, effectivement alors... de, mais, de. Mais le photovoltaïque qui pourrait servir à chauffer l'eau qu'on va stocker dans le sol, si je ne me trompe pas. Oui,
1: mais du alors euh, on va chauffer. Ce que je veux dire, c'est que là, là, on va perdre du rendement. Mieux vaut ouais, utiliser l'électricité photovoltaïque produite par le toit euh, pour euh, l'éclairage, par exemple. Le problème
0: est le même on ne stocke du, pas l'électricité.
1: Du... Euh, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que ben, je dirais que boire ou conduire, il faut choisir. On pourra préoccuper <rire> le toit à la fois de, de, de photovoltaïque et de, et de solaire thermique. Euh, alors, le solaire thermique, lui, par contre, peut, peut s'équiper ailleurs, mais on va utiliser du terrain, on ne va plus utiliser, on va plus liser le toit. Est-ce qu'on peut partager entre solaire voltaïque ou, ou solaire thermique Là, je n'ai pas poussé le projet jusque-là, mais le, la, la question est effectivement excellente. Donc, euh, mmh. euh, il, y une voyage, il y a une forme de coût d'opportunité. Il y a une forme de coût d'opportunité, effectivement, euh, et également euh, d'émissions de, de CO2. Euh, il faut aussi savoir que, comme on va améliorer le rendement de la pompe à chaleur qui elle-même va consommer pas mal de solaire photovoltaïque, on peut peut-être mettre moins de solaire photovoltaïque et un peu plus de, pour consommer moins d'électricité et récupérer davantage de chaleur. On peut trouver peut-être qu'en mettant euh, mi-surface photovoltaïque, mi-surface thermique, c'est plus efficace compte tenu du rendement de la pompe à chaleur, qu'en couvrant que de photovoltaïque et en ne mmh. mettant pas de géostockage. Donc, mmh. effectivement, la question est bonne, mais il y a, un, il y a un, un, une mmh. opportunité à, à trouver.
0: D'accord. Ah, Christelle dis, nous à... écrit, que je salue euh, Salut, depuis, Christelle. depuis cette belle ville de Troyes, euh, est-ce qu'il n'y a pas sur certains sols un risque de réduction des argiles ah, J'imagine au chauffage. Du, du oui sol. alors c'est pas, pas, pas le ça n'est
1: pas ça n'est pas la réduction des argiles mais ce qu'on appelle le gonflement des argiles donc effectivement ouais. alors là c'est un problème que j'ai vécu en forant mes puits pétroliers toute ma vie donc c'est à dire qu'effectivement quand des argiles entrent en contact avec de l'eau euh, ils peuvent gonfler et le puits il peut, en fait. peut s'effondrer. Mmh. Euh, ici, ça n'est pas le cas parce que bien évidemment, euh, le puits il est couvert généralement, il, on ne le laisse pas dans ce qu'on appelle en trou ouvert, c'est-à-dire on va forer, et ça peut être des argiles, hein, c'est vrai. Euh, alors la nature du terrain peut faire que le forage d'argile peut être compliqué mais bon euh, ça peut gérer, on peut faire par exemple ce qu'on appelle alors le, le cours risque d'être plus important, mais ce qu'on appelle de la congélation donc c'est-à-dire on va, on va congeler le sol pour le durcir et pouvoir forer et puis après on met un tube d'acier on cimente euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir stocker l'eau euh, alors cela étant, il ne faut pas non plus... Que le contact entre l'eau et la formation soit, euh, comment dirais-je, que, que le forage soit trop isolé, puisqu'on veut, c'est quand même diffuser la chaleur dans la formation tout autour du, du géostockage pour vraiment fabriquer de la chaleur et chauffer, chauffer la roche. Donc il y a aussi un, un compromis à trouver, mais une, une bonne question, la nature du sol peut être, c'est sûr que si on a un calcaire ou bien des grès bien durs, c'est préférable, préférable à des argiles, donc les argiles peuvent peuvent J'y avais, avais pas pensé avant que Christelle ne pose la question mais le, la, nature, la nature du terrain <rire> c'est une excellente question ça peut euh, augmenter le coût et, et complexifier la technologie requise, mais enfin le forage so, il y a une étude à à faire, faire. Voilà, ah oui généralement bah, avant de forer on fait un, on fait un petit sondage pour, pour regarder la nature du sol, on, on l'analyse on peut faire des, des essais mécaniques sur le, sur le comment dirais-je la, la, la carotte de sol qu'on qu mmh. qu qu extrait euh, et donc si ce sont des argiles on fera un certain nombre de, de tests de mécanique des sols assez, assez classiques euh, bon mais cela étant c'est un point qui peut être un peu plus compliqué, mais je vais dire que ce n'est pas un point de blocage complet. Euh,
0: J'ai l'impression que tu as déjà répondu à la question suivante, stockage égale réservoir d'eau dans le sol ou eau qui circule dans une sonde et chauffe le sol à proximité C'est plutôt Oui, donc c'est sauv...
1: plutôt l'eau qui chauffe le sol à, à, à proximité, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas être dans la philosophie de stocker de l'eau chaude avec quelque chose de très calorifugé, euh, quelle autre option Parce que est si, si les puits sont fortement calorifugés, ils ne vont pas diffuser la chaleur, elle va rester à l'intérieur du puits, alors qu'ici on ne veut pas bénéficier nécessairement en entrée de pompe à chaleur euh, d'eau à très haute température. On va réellement bénéficier de l'eau euh, qui, au lieu d'être à 6 ou 7 degrés, va plutôt être à euh, 17-18 hein, euh, pour entrer encore une fois dans la pompe à chaleur à des températures un peu plus faibles, un peu plus, plus élevées, je, je dis n'importe quoi. Euh, et donc, ça veut dire que globalement, euh, on va calorifuger au minimum euh, pour plutôt, euh, donc c'est bien, chauffer le sol à proximité de la sonde pour bénéficier de cette chaleur euh, quelques mois plus tard.
0: Alors, la question suivante, nous amène peut-être sur un, un domaine un petit peu différent, hein. quel est le pourcentage de nouvelles résidences d'habitation en catégorie A euh, on parle de la crise de l'immobilier, évidemment en crise du neuf hein, en particulier, dû à un coût élevé de construction. Est-ce que c'est utopique de livrer des résidences de catégorie A à prix raisonnable bon, Mais aujourd'hui, aujourd'hui,
1: il n'y a pas de de toute façon, aujourd'hui, on est obligé. La, 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 la RT 2012 impose de construire euh, à moins de alors je sais plus si c'est 100, c'est moins de 50 kWh par par mètre carré. Donc on est bien dans du on est bien dans du dans du A. Et, Donc là, et -là, ça a un impact a sur pas... le coût de
0: construction évidemment. ah
1: oui ça a un impact sur le, sur le coût de construction et ici ce qui est, ce qui est compliqué c'est de rénover quelque chose qui n'a pas été construit en A pour l'amener en A ah, c'est euh, beaucoup plus facile de construire du A que d'amener du G en A c'est beaucoup plus coûteux et, et le A directement il va être, il, il va être efficace hein. la, la rénovation de, de, de l'ancien c'est quelque chose qui est qui est, qui est compliqué parce qu'il euh, n'a pas été pensé pour ça. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, euh, oui. vous avez par exemple, je ne sais pas, des dimensions de fenêtres. On sait que euh, remplacer des… des enfin, je, je, les, 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 c'est effrayant, hein, le devis dans Paris de remplacer une grande baie vitrée, c'est 20 000 euros la, la, la baie vitrée parce qu'on est obligé de les mettre… Ben oui, il y a des, y a des problèmes d'urbanisme, donc on peut pas mettre ça. À, à, on est obligé de remettre du bois, par exemple, ou des choses comme ça. Donc euh, c'est du truc qu'on est obligé de remplacer à l'identique pour des questions architecturales, etc. De enfin sûr. moi je sais, j'ai remplacé mes, mes fenêtres, j'ai mis des doubles vitrages sur façade. C'est
0: le, 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 le prix
1: ouais. est absolument, est absolument, c'est ça atteint des, des proportions, de euh, euh, des proportions absolument. Ce mmh. qui d'ailleurs est un pour, pour répondre à Jean-Louis Pradel que je, je, je salue, c'est que euh, effectivement le coût de rénovation devient, devient extrêmement élevé, c'est la raison pour laquelle que le, ce, ce, ce projet européen et français euh, d'empêcher de louer des passoires énergétiques risque de créer… Alors bon, ça part d'un bon sentiment, mais ça risque de poser des problèmes immobiliers absolument, absolument démentiels, euh, soit… Euh, le, le propriétaire ne va pas rénover et ne louera plus et laissera pourrir son, son logement, soit il rénovera et il sera obligé d'augmenter considérablement son, 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 son loyer. Ce qui s'est passé en Allemagne, notamment. Oui. Les personnes les plus démunies risquent ouais. d'en de, subir les conséquences et, et, et bloquer les loyers tout en imposant de… de comment dirais-je… De, de rénover c'est n'est pas c'est pas c'est pas raisonnable
0: bien sûr alors question suivante est-ce que c'est une option intéressante pour contribuer fortement aux objectifs de décarbonation de la France en termes de temps et de coûts bon, un bon euh, bah, résumé la, la question de j'ai euh, hein, l'impression de de,
1: de de Julien, de Julien ouais. je je salue aussi euh, oui je dirais que c'est une c'est une option euh, c'est une option tout à fait intéressante, elle est doublement intéressante, euh, puisqu'en fait, non seulement elle réduit la consommation d'énergie, euh, qui est un premier levier extrêmement, extrêmement important, euh, et en fait, on gagne essentiellement là-dessus, mais surtout, comme je l'ai dit, euh, elle permet… Euh, d'économiser de l'électricité marginale, et cette électricité marginale ne peut être que gazière, donc on gagne on, on the two tableaux comme dirait notre ami euh, oui. notre ami de Funès, euh, oui, donc bien. ça veut dire que globalement, oui, c'est une, une option parce qu'on arrive en fin de chaîne hein on a déjà isolé on a déjà mis la pompe à chaleur et puis on met du géostockage. Donc, on est vraiment dans la partie marginale. Et encore une fois, la partie marginale, c'est là qu'il faut choisir. Et donc, il n'y a pas photo entre passer en A et mettre du géostockage.
0: Hum. Très bien. Euh, quand il y a des possibilités de récupération de chaleur fatale, les usages par rapport aux techno sur la base d'échangeurs ne sont-ils pas plus pertinents
1: euh... que... Alors, les... je vais dire que... Encore une fois, euh, ici, on crée, de la, on crée de la chaleur fatale. De l'autre côté, euh, on la récupère, on la transporte jusqu'au lieu d'utilisation. Donc, ça fait une différence. C'est vrai quand, quand on a de la chaleur fatale à disposition, on peut coupler les deux d'ailleurs. On va utiliser la chaleur fatale gratuite. Donc, on met plus de… Admettons, hypothèse d'école, que le centre commercial soit relativement proche d'une centrale nucléaire à un hein, ou deux kilomètres, admettons, à ce moment-là, ok, on récupère la chaleur fatale, ça nous économise de placer sur le toit nos capteurs thermiques euh, et on va euh, et on va utiliser ça pour le stockage. On peut aussi utiliser directement la chaleur fatale comme chauffage, euh, euh, donc comme euh, comme euh, comme à ce moment-là. Euh, Système, de, système de, de, de stockage et de, et de circulation de, de chaleur. Le problème, c'est que la chaleur fatale, elle n'est pas disponible partout. Hein. Et spécialement, là où elle est disponible, généralement, on est plus en vaste campagne, puisqu'elle va venir essentiellement des centrales nucléaires. Euh, on a mis très peu, on a urbanisé assez peu autour des centrales nucléaires. Et je ne crois pas qu'on va vraiment le faire dans, dans l'avenir. Mais tu parlais pour des, 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 des data
0: centers. Et on peut se dire que oui, là, alors, les data où, la, la, la chaleur est... d'été, où on n'a pas, pas besoin de cette chaleur-là, là, la technologie du stockage permet de la garder et l'utiliser l'hiver. Absolument.
1: Donc euh, la, le, le data center peut être tout à fait hein, une récupération tout à fait, de, tout à fait intéressante de chaleur. Je faisais une oui. conférence avant-hier, la, la, la question m'a été posée. Moi, je pensais beaucoup plus aux centrales nucléaires, mais c'est vrai que les data centers, ça, 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 ça émet des, des quantités de chaleur assez considérables. Ça a l'air de rien. Hein, mais... euh, et donc, on refroidit avec de l'eau les data centers parce que sinon, les, les disques de stockage chaufferaient beaucoup trop. Et donc là, on a de nouveau de la chaleur fatale à disposition. Et là, les data centers, on peut être beaucoup plus proche de, de zones urbanisées. En fait. Oui,
0: pour le coup. Ils sont très souvent en Normandie, d'ailleurs, paraît-il, parce qu'il fait ah. en moyenne plus frais. Euh, Vincent Ouar, ah ben, il confirme tes propos, tiens, euh, Philippe. Euh, bon. Sur euh, 450 réacteurs nucléaires civils dans le monde, 74 nucléaires fonctionnent en cogénération.
1: Ah donc ça, voilà, mais il donc, euh, il peut confirmer, parce que je sais qu'il travaille à EDF, donc il connaît ça très bien, ouais. euh, que euh, je ne crois pas qu'il y ait de centrales nucléaires avec cogénération en France. Hum. Donc, et pour quelle
0: raison euh, c'est un choix de ah DS, ça n'a pas euh, du tout été euh... pensé
1: quand on a euh, on a lancé les centrales oui. nucléaires à une époque euh, alors on va encore nous reprocher de dire que il fallait penser dès le début des années 60 à la problématique climatique et, et tout penser en fonction ben non à l'époque euh, certes les économies d'énergie étaient importantes mais les économies d'énergie la, la majorité tout le programme nucléaire a été lancé euh, avant et puis a été continué après les deux chocs pétroliers. Et à l'époque, c'était surtout rempli disons, éviter de consommer du pétrole. Mmh. Mais par contre, euh, l'efficacité du rendement nucléaire pour arriver à, à récupérer, puisque quand on fait de la cogénération, on passe des 33% de, de rendement d'une centrale nucléaire, comme on récupère toute la chaleur, on peut monter à 80%, c'est démentiel hein, comme, démentiel. Euh, comme mmh. récupération de, de chaleur. Mais ça n'a pas été pensé. Et ouais. c'est simple, hein, pourtant, il suffit de mettre un, un échangeur de chaleur dans la, dans la, comment dans la centrale nucléaire. Nucléaire Et puis, euh, une ou deux pompes, c'est vraiment très simple comme, comme, ouais. euh, comme système. Encore faut-il après, encore une fois, transporter la chaleur et que l'utilisateur de chaleur soit proche de l'utilisateur de, euh, enfin de, la, de, la, de, la, de la centrale en question. Ouais. Mais il y, a que... il y a effectivement des pays où c'est beaucoup plus développé. Ouais. Et je ne serais pas surpris, dans des pays du Nord où il y a un peu de nucléaire, il y a beaucoup plus de cogénération.
0: D'accord. Alors une dernière question, puisqu'il nous reste 4 minutes un peu en forme de conclusion. Quels sont les obstacles aujourd'hui euh, au développement euh, du, du stockage? Euh, Est-ce que c'est d'abord euh, l'information, euh, la connaissance la Donc
1: Je pense qu'effectivement... Euh, je dois avouer que moi-même, avant, euh, avant de commencer cette, cette, cette étude, euh, je connaissais très bien Merci. la co ouais. mais, mais pas tellement le, le, le géostockage. Et quand j'ai commencé à faire des calculs et que j'ai vu comme ça pouvait augmenter de façon considérable le rendement des, des pompes à chaleur, euh, dont on savait que les rendements pouvaient être faibles dans certaines situations et que justement, on, on nous les vendait un peu comme solution universelle. Euh, J'ai vraiment été euh, très convaincu par la, par la méthode. Donc, je dirais, oui, qu'aujourd'hui, il, il, il faut vraiment communiquer sur le sujet comme, comme on le fait aujourd'hui, comme on l'a encore fait récemment lors du, euh, comment -je, lors du, du podcast de… Euh, d'énergie, oh là là, j'ai un, un trou mais mémoire, bon, c'est pas grave. Nouvelles énergies, euh, non Non, non, façon, non, 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 un... non, non, le, le... Là où, le, le, le groupe qui, qui, qui couvre énergie nouvelle, le BIP, etc. Je, ah d'accord, euh, j'ai participé je... à un
0: podcast sur le sujet, hein, c'est ça ouais.
1: Enerpress, euh, voilà, voilà j'avais participé au podcast d'Enerpress, euh, et de nouveau, ben, les deux interlocuteurs qui étaient là, dont la personne qui, au ministère de la transition écologique, est le grand patron de toute l'isolation, enfin de tout, de, de, du bâti. Mmh. Encore une fois, il pense un peu pompe à chaleur, il pense beaucoup isolation, il ne pense pas du tout TOE et il ne pense pas du tout géostockage. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment euh, euh, un effort pédagogique à faire de ce côté-là.
0: Il y a deux points aveugles. Et peut-être la dernière, c'est plutôt une question. Est-ce qu'il n'y a pas un, un financement ou une aide effectivement qui devrait être, être adaptée Il y en ah bah a tellement pour l'isolation,
1: pour, pour, pour abaisser hein,
0: le, le, le coût de, de, de retour sur investissement. Quoi.
1: Je crois personnellement qu'à la fois sur le TOE, parce que là aussi, il y a quand même un petit peu d'investissement investissement à faire. Il est, il est moindre hein, parce que, encore une fois, mettre des détecteurs de lumière, etc., ne sont pas des investissements énormes. Ben enfin, certains ne le font pas parce que, ben parce que finalement, euh, soit ils ne le savent pas. soit Donc, je crois qu'effectivement, euh, encourager et le stockage et la baisse du TOE serait de l'argent public extrêmement bien investi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est malheureusement insuffisant. Donc, je pense que du côté de Sapiens, nous devons continuer à, à, à beaucoup, euh, je vais dire, euh, communiquer, notamment euh, dans les médias, peut-être sous forme de, de, de conférences, etc. Peut-être que nous pourrions faire… Un, je lance l'idée, un colloque sur l'habitat sur pour essayer d'en parler de façon beaucoup plus marquée, parce qu'encore une fois, l'habitat au sens large en France, c'est 42 presque la moitié de l'énergie consommée. C'est ouais. le double des transports.
0: Ouais. Euh, des dépenses publiques, de l'argent public euh... Et utiliser de façon beaucoup plus efficace. Voilà une proposition qui fait rêver oui. et ça me permet. Euh, une, en tout cas, ça fait, une, une, rêver fait rêver depuis longtemps. Ça fait rêver depuis longtemps. C'est une, une magnifique euh, conclusion. Merci beaucoup, Philippe, pour euh, euh, cette présentation et ces, 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 ces précisions. Je crois vraiment qu'on a pu euh, les On va d'être le plus, le,
1: plus le plus pragmatique possible, voilà. sans rentrer dans des détails techniques trop simples. De façon, façon
0: accessible aux béotiens, notamment, que je suis sur toutes ces questions. Donc j'espère que euh, ça aura été. Euh, écouté avec euh, profit par tout le monde, euh, encore une fois, soit euh, en différé, soit euh, à distance. Bah, je vois que justement, bah, ça y est, vous faites euh, La vous un beau d'occupation. La lumière voilà. s'éteint. Dans mon bureau, que... il est 19h, et donc, 19 donc heures. vous voyez
1: que Total, où je suis pour l'instant, montre quand même l'exemple bon. en termes de... Voilà, je n'ai plus que ma lumière, je vais, je vais voilà. m'ouvrir quand même.
0: Bon, bah merci Michel. Je crois que... Philippe, pardon, oula, décidément, c'est moi aussi qui m'éteins, 19h. <rire> merci. C'était un grand non, hasard, c'était pas voulu. Bon, euh, non, non, c'était pas préparé. Merci encore et merci à tous et à la prochaine fois pour d'autres discussions. On n'a pas encore de date prévue, mais on vous tient au courant. Bonne soirée, Bonne soirée à, à tous. tous. Au revoir.